0: Surgimos do nada. Pode isso produção? Pois, de fato, o que é o homem na natureza? Um nada em comparação com o infinito, um tudo em comparação com o nada, um meio termo entre tudo e nada. Uma vez que ele está infinitamente afastado da compreensão dos extremos, o fim das coisas, e seu início estão irremediavelmente escondidos dele em um segredo impenetrável, ele é igualmente incapaz de ver o nada do qual ele foi feito, e o infinito pelo qual ele é engolido. Blaise Pascal. Meu propósito nesse texto, é falar sobre o nada. O vazio que compõe tudo. Nada conspira quem nada ambiciona. Sófocles Fato. Pertinente. Mas não é esse nada que, não, tenho em mente. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma Antoine Laurent de Lavoisier. Também não. O nada a que me refiro, não tem nada a ver com esse tipo de nada. Não estou falando que surgimos segundo a teoria biogênica, que possibilitaria que a vida surgisse do inorgânico e que fosse possível aprender sem nenhum tipo de esforço, nem da sua contraposição. Lavoisier que me perdoe, e não perca a cabeça, mas Empédocles já havia afirmado, que na natureza os elementos não se perdem, e nem se criam, sempre se transmutam, quase 500 anos antes de isto. Não se conta tudo, porque o tudo é um ócuo nada, Clarice Lispector agora está chegando perto do meu objetivo inicial, mas levemente destoante. O nada que é o tudo a que me refiro, é o vácuo que existe entre nossas menores partículas e entre as maiores galáxias conhecidas, e, algumas vezes aonde deveriam existir células da glia. A teoria atômica surgiu pela primeira vez no século V a C. Leucipo, e seu pupilo demócrito, revolucionaram o senso comum ao propor que tudo seria composto de partículas indestrutíveis, que se movem no espaço vazio. Essa teoria foi eternizada por Epicuro, Tito, Lucrécio e Cícero ficariam famosos pela eternidade por propagar o nada. Segundo o magistral físico Richard P. Feynman, caso houvesse um cataclisma e todo o conhecimento científico fosse destruído, a seguinte frase seria a mais importante, para imortalizar a nossa compreensão científica para futuras gerações. A matéria feita de átomos todas as coisas são feitas de átomos, ínfimas partículas que estão em movimento perpétuo, atraindo-se umas às outras, quando estão um pouco distantes, mas se repelindo ao colidirem entre si. Para se ter algum referencial de comparação, se uma maçã fosse ampliada para o tamanho do nosso planeta, então um átomo da maçã seria aproximadamente o tamanho da maçã original. Somos feitos de bilhões de partículas em movimento constante, que se unem por ligações químicas para formar nossos tecidos, sentidos e pensamentos. Todas as coisas, diz Demócrito, são constituídas por átomos toscos ou polidos, recurvados ou retorcidos, e pelo vácuo que se encontra entre eles, Cícero título o Caro, foi um poeta e filósofo romano, que viveu entre os anos 99 e 55 antes da virada cristã. Foi também exímio agricultor e provavelmente o primeiro disseminador criativo do saber. Plantara ideias que floresceram mais, do que mudas obedientes e cultiváveis. Teriam vozes. Suas nozes não originaram árvores, nem árvores, mas incomodaram alguns tantos jardineiros e intrigaram uns tantos outros agricultores. Existem verdades mais confusas, que a foto desse cãozinho. Incômodas também. Foto montagem dividida em dois quadros. A imagem da esquerda é uma foto de um cão branco se movimentando sobre uma colcha azul. Sua cabeça está em uma posição peculiar, que causa estranhamento à percepção visual entre o focinho e a orelha. Já a imagem da direita é uma montagem com o meme Nazaré confusa, com fotos da atriz Renata Sorrá com semblante confuso e ramos de trigo bom, mesmo seria se houvesse apenas ilusões de óptica. Ao afirmar que tudo seria composto de minúsculas partículas invisíveis e indestrutíveis, que estariam sob constante movimento no nada, os atomistas causaram certo rebuliço. Se parece uma constatação óbvia nos dias atuais, com certeza na Grécia Antiga era quase explosiva. Atômica. Na época, a hipótese mais aceita era de Parmênides, mas aceita não significa mais lógica. Este filósofo viveu entre 515 e 445, a cena antiga Eleia. Ele acreditava que a mudança que vemos no mundo é ilusória e que a realidade é eterna, não apenas enquanto dure e imutável. No seu poema Na Natureza ele descreveu o mundo, como nós o vemos como questão de opinião e aberto à livre interpretação, e no caminho para a verdade atesta que a realidade é uma entidade singular e imutável, não afetada pelo passar do tempo. Para ele, nossos sentidos não são confiáveis, e não haveria maneiras de nos diferenciarmos de outros seres, vivos ou não, pois tudo seria o mesmo no universo, e sempre haveria sido, e continuaria sendo. Sem dúvida suas ideias, influenciaram o pensamento platônico, e explicam muito da inércia. Mas não o todo. Parmênides é considerado o pai da ontologia. O estudo da natureza de ser, da existência, da realidade. Zeno, discípulo de Parmênides, por sua vez, acreditava que todas as formas de mudança são ilusórias. Assim como o primeiro, Zeno também se utilizava de argumentos lógicos para encontrar maneiras de denunciar falhas às noções de realidade. Ele lançou mão de paradoxos para tentar provar que a realidade nada mais é do que a irrealidade. Paradoxos são construídos para denunciar o absurdo de suas conclusões e contam com o senso crítico da audiência para seu correto entendimento. Um dos mais famosos é o da corrida entre Aquiles e a tartaruga. Na metáfora, Aquiles deixaria a tartaruga iniciar a corrida com certa vantagem. Zeno utilizava a lógica matemática para provar que Aquiles nunca recuperaria a sua vantagem, pois para completar uma distância X, uma pessoa precisaria primeiramente percorrer metade dessa distância, mas antes, precisaria percorrer o primeiro um quarto da mesma, e assim sucessivamente. Então pela lógica seria impossível terminar a corrida antes da tartaruga. Zeno queria de alguma maneira embasar as proposições de Parmênides e inclusive escreveu. Minhas escritas possuem o propósito de proteger Parmênides das críticas, daqueles que zombaram das suas conclusões. Neste caso Zeno ainda estaria escrevendo seus paradoxos, pois nunca conseguiria chegar ao final de nenhum deles. E unindo com a lógica parmenidiana, os dois são os paradoxos estagnados. E nós também. Devo dizer que conceitualmente existe uma verdade aí, e os mais procrastinadores com certeza, devem ter sentido um nível de identificação com as ideias de Zeno. Mas felizmente elas não se aplicam bem ao mundo em que vivemos, ou ao qual estamos acorrentados, seja ele uma ilusão, uno, projetada, em versos que nos condenam à estagnação perpétua, ou não. Em Pédocles, 490-430c, em contraste, retomou a linha de raciocínio mais dinâmica e menos abstrata ao propor sua teoria dos quatro elementos em constante atração e repulsa. Ele aceitava as premissas de Parmênides, de que nada vendo nada, e que nada pode ser destruído, e queria fazer sua conexão à constante mudança natural. Ele propôs então que os elementos naturais são imutáveis e que eles criam forças que fazem todo o resto se movimentar. Esses elementos seriam as pedras fundamentais, que constituem todo o cosmos, e as suas combinações dão forma ao que conhecemos por matéria. Os mais românticos com certeza se identificariam com a proposta de Empédocles. Ele afirmava que o amor é a força que une os elementos e dá forma à matéria. Sua constante oposição às forças de conflito e desarmonia seria o gerador dos ciclos cósmicos e da vida como a conhecemos. Ele propôs inclusive a primeira teoria evolucionista para a origem das espécies, que teriam sua gênese em órgãos criados separadamente, que evoluíram para membros de acordo com as forças do amor, em várias combinações que resultaram nos mais diversos tipos de criaturas estranhas. Estas, no caso, seriam impedidas de se reproduzir, pois não fariam parte de um organismo completo. Apenas aquelas formadas pela pura tração seriam capazes de encontrar um corpo ao qual se conectar e teriam sobrevivido à seleção natural do amor. Um tecido que formasse apenas uma mão que não se conectasse a um corpo não poderia se reproduzir. Imagem animada de uma cena em preto e branco do clássico A Família Dance, em que o personagem mãozinha, em inglês chi -ching, está dentro de uma caixa, estalando os dedos ao ritmo de alguma música, ao lado de uma vitrola com disco de vinil, tocando. Como sempre, há espaço para controvérsias. Aquela que encontrasse uma forma amável de se unir a um corpo inteiro, sobreviveria. Não obstante, sempre precisaríamos de uma ou outra mãozinha sobressalente. Talvez Empédocles se sentiria um pouco desapontado em perceber que muitas criaturas que não se baseiam no amor conseguiram de alguma maneira se reproduzir entre os humanos. Mas por certo estaria muito animado com o nosso nível de tecnologia, que nos permite imprimir órgãos completos e funcionais, diminuindo a necessidade de animais vivos em pesquisa. Já temos tecnologias prototipadas de bioimpressão de ossos em formato cortical ou esponjoso já em hidroxiapatita. Incrivelmente podemos também criar órgãos funcionais conectados a microchips de computador. A mente humana, quando voltada para propósitos nobres, é o verdadeiro universo infindável de soluções criativas e resiliência adaptativa. A contraargumentação de Demócrito deu uma rasteira nessa ideia ao afirmar que o movimento é patente e observável, quanto a isso ele não via dúvidas. Então, essa seria a prova, de que o vazio existe mesmo que não o vejamos, pois a matéria que se move precisa ir para algum lugar, caso contrário, não se movimentaria. O nada permitiria tudo. Então nada existiria, se tudo não fosse o nada. Tipo isso. O nada é o todo que permite o movimento da matéria. E devido ao seu tamanho diminuto, o campo de visão humano, muito limitado, não estaria apto a observar essa condição em detalhes nas palavras de Lucrécio. Talvez, no entanto, você esteja colocando em as minhas palavras, porque esses meus átomos não são visíveis a olho nu. Lucrécio adicionaria temperos originais e criativos aos métodos insossos de consumir e preparar conhecimento. Sua insolência frente à incipiência romana lhe custaria, assim como seu nome, caro. Não saborearia seus frutos, essa colheita demoraria um pouco e muitos agricultores padeceriam ao tentar transpor essas variedades para cultivo além da estufa catedrática, tal qual Lucrécio. Seus ousados poemas, além de muito polêmicos, eram extremamente didáticos. Seus versos só ressuscitariam 1.500 anos depois da sua misteriosa morte. As raízes dos seus pensamentos lúdicos, editadas e propagadas por Cícero, eram sólidas o suficiente para que seus frutos chegassem à era digital, mesmo que promovam nada. O teor de suas escritas com certeza era importante o suficiente para chamar a atenção e fúria das correntes religiosas latifundiárias, ávidas por impedir reformas agrárias. Essas amarras farpadas impedem a progressão do novo e exploram matas nativas, ignorando justamente o incomensurável e infalível poder que rege a vida que delineou Lucrécio. A engrenagem natural que foge, e muito da limitadíssima compreensão humana. Lucrécio foi exímio em clamar atenção urgente para a natureza das coisas. Mas a humanidade às vezes demora uns milênios. Nos textos de Jerônimos, seria desacreditado como louco delirante. Pela coerência de seus argumentos, não se pode questionar a sua linha de pensamento. E sim as origens dessas cordas torturantes, que enforcam e queimam todos a quem julgam delirantes. Não se pode definir, por certo, se seu suicídio foi premeditado ou encenado. Ambos os desfechos se desdobram da mesma narrativa embolorada, que contamina as páginas da história. A intolerância religiosa de qualquer maneira, a natureza de Lucrécio vertia verdades afiadas com rimas e ousadias. Transmitiam o cardápio da ciência, regado a muita poesia. Com as ideias de Epicuro, viraram filosofia. Indiscutível é que tratava seus conceitos e observações com compassos e em perfeita harmonia. Werner Heisenberg afirmou sobre a dinâmica quântica. A antítese de ser, e não ser na filosofia de Parmênides, é aqui secularizada na antítese do tudo, e do nada. O ser não é apenas um, ele pode ser repetido, um número infinito de vezes. Este é o átomo, a menor unidade indivisível da matéria. O átomo é eterno e indestrutível. Devo acrescentar a fala de Heisenberg, que a ignorância preconceituosa também parece ser eterna. Natura, talvez a primeira deidade altruísta, nunca cobrou moedas por suas preleções. Incrivelmente, parecem ser as únicas que de fato são proféticas. Mas o dízimo ecológico não é decreto nem mandamento. Certamente não rende lotes no paraíso. Contudo, com o revés da inadimplência subserviente, lidamos aqui mesmo nessa breve existência e não em possíveis vidas subsequentes. As palavras de Lucrécio estão para os ouvidos que apreciam a arte científica como pétalas de rosas aveludadas sob magnificação de lente de imersão. Provavelmente eram consideradas acúlios irritantes por aqueles que queriam florescer apenas o próprio jardim para depois cobrar tiquete de entrada aos fiéis transeuntes. Acule-os porque Lucrécio era tão observador nas suas análises botânicas, que provavelmente já detinha o conhecimento de que as rosas não possuem espinhos verdadeiros e sim anexos destacáveis da epiderme. Sim, as plantas também têm epiderme. Não é igual a nossa que sangra, e queima. Delas remove-se cruelmente o floema para fins comerciais como o das seringueiras. E seu habitat se esvai por ganância através de massacres indígenas, queimadas que dizimam vidas e envergonham a natureza. Em nome de que? Violentas políticas coloniais, explorações escravocratas que destruíram vidas e nações por petulâncias de famílias reais, genocídios mascarados de catequização e egocentrismos patriarcais. Herdamos de fato muitas demarcações pós-tordesilhas, mas não territoriais. Os limites imorais as falácias ministeriais e propina de frigoríficos e madeireiras ilegais. Espinhos são modificações de caules, ou de folhas, lignificados e vascularizados, bem pontiagudos e afiados. Tais como algumas palavras podem ser. São uma forma eficiente, que a natureza criou para defender sua cria, e que os humanos utilizam como símbolo para esquecer dos seus próprios verrões. A farpa na pele alheia até pode transformar tortura em liturgia. O vinho com certeza transforma a cegueira gregária em festa e dramaturgia. Mas a consciência, esta sofre de teimosia. Difícil é convencê-la a ignorar certas obscenidades, antes encobertas pela penumbra, quando estas se tornam óbvias e são expostas em plena luz do dia. Retumbam em constância petulante, ressonante que essa tal de sinestesia. Os versos polêmicos de Tito Caro serviriam de andaime para a construção do pensamento moderno. De Dante Adalton, Galileu a Goethe, de a Pasteur, a da Vinci, Lister até Einstein, esses conceitos moldariam mais do que a culinária do Ocidente. Esses grãos sobreviveram a intemperismos, guerras, pestes e grandes fomes, sempre a reverberar. Provavelmente porque esse prato nunca foi de fato oferecido em um restaurante popular. Lucrécio nos ensinaria que não precisamos ser marionetes e obedecer ao que dizem as cartas e escritos, e muito menos aceitar jogos de guerra. Somos peças sim, mas de um quebra cabeça chamado jogo da vida, e que não importa a versão repaginada, o jogo em questão é, e sempre foi, o Uno de Demócrito. A coreografia que Lucrécio compôs pode ter ajudado muitos a não afundarem em perigosas correntezas, mas infelizmente talvez não tenha libertado da ignorância e domínio dogmático tantos dançarinos quanto intentavam seus escritos. Raramente um espetáculo conquista unanimidade de público de qualquer maneira. Seu balete insólito de dançarinos invisíveis e incansáveis, que alternam passos em ritmo abstrato, em um palco composto de nada, já é incrível apenas por não ter caído ele mesmo no vácuo assim, como tantos outros espetáculos que jamais serão exibidos. Ao levantar exatamente esse tipo de poeira cerca de costumes impostos ao povo e tentar embelezar o conhecimento que de fato liberta. O que é criativo e novo, Lucrécio plantou também as variedades botânicas, que constituiriam sua própria coroa funesta. Seus restos foram descartados em um jazigo qualquer, enquanto a civilização seguiu com a sua marcha fúnebre atemporal. Espinhos seguiram castigando a curiosidade e a teimosia, livros seguiram seletivamente propagando profecias e dando vozes a supostos, e muitas vezes analfabetos, messias, os ritos e costumes, continuaram reverberando abusos de poder e muita misoginia. O trabalho ocorrido nos quase quinze séculos, que separam Lucrécio de Gutenberg, feito por todos os agricultores que cultivaram versos e muitas vezes arriscaram a própria vida para levar adiante essa tocha saída do Olimpo, são tão fundamentais quanto os próprios autores. Disfarçadas com propósitos religiosos, muitas atitudes verdadeiramente diabólicas aniquilaram o saber em piras de ideias e pessoas perigosas ao longo do tempo. Supostamente condenadas à purificação incandescente, ideias controversas sobreviveram a essa divulgação científica às avessas. Já as pessoas, infelizmente, viraram carvão que convenientemente, não fala. Então não sabemos se se sentiram purificadas com o fogo que lhes arrancou a carne. Ainda não temos notícias de alguma vez que essa reação aconteceu em sentido contrário e o carvão virou um ser vivo purificado e angelical. Caso ocorresse, seria a comprovação científica da existência de um demônio. Até lá, foram apenas vidas desperdiçadas em nome de um dogma irracional. Curioso fato é que os metais preciosos, joias raras e itens de colecionador dessas pessoas nunca foram contaminados por suas ideias impuras. Os sabores que desvalorizam a carne não precisam destruir bens materiais ao que tudo indica. O valor monetário, aparentemente, transcende a pureza da alma. Partículas minúsculas de matéria em colisão são capazes de gerar galáxias imensas, mas insignificantes perto do que conhecemos por universo. Dois gametas sexuais em fusão celular são capazes de gerar indivíduos infinitamente complexos, mas insignificantes quando comparados ao tempo-espaço. Bilhões de neurônios podem gerar infinitos pensamentos, que por sua vez, causam infinitas ações e reações ao longo da nossa vida, e que podem parecer insignificantes, quando comparados à história da humanidade, que são segundos se comparados à idade do planeta, que é um recém-nascido nesse universo. A consonância universal está em tudo, e quando fazemos parte do todo, nossa posição relativa não nos permite apreciar o espetáculo tão bem quanto aqueles que já descansaram seus instrumentos e conseguem se afastar do palco. Nós decidimos o tamanho que damos para nosso universo, e podemos escolher em quantas dimensões queremos atuar, e se há sentido nas ideias que propagamos, ou se também carecem de conteúdo, como o vácuo carece de ar. Apesar de respirarmos por intervalo limitado na malha filarmônica, nossa influência na clave permanece como energia potencial e sempre podemos subir algumas notas nas escalas com a ajuda das pessoas que escolhemos para cada serenata, influenciando pulsos mesmo após cessarem, os que oxigenam nosso sangue venoso e enrubescem o leito arterial. O circo nunca desmontou sua estrutura, mesmo que muitos sejam iludidos pelos cenários, pela pipoca e por tantas alegorias. Alguns tentam fugir com trapézios, outros aprendem a dominar o equilíbrio e a flexibilidade malabarista. Outros se valem de danças e instrumentos. Há também quem goste mais de versar rimas em poesia. A verdade é que somos todos maltratados e adestrados, muito mal educados e ainda mantemos muitos animais confinados para que nosso ego seja massageado. Continuamos despedaçando os diferentes que ganham o título de aberração, para que possamos disfarçar nossa própria insegurança frente ao nosso real papel nessa ingrata produção. Que infelizmente só tem atores, mesmo que se achem livres de protagonismo por se encontrarem na área VIP, ou no público geral, entretidos e sentados. A música é subjetiva. Uns escutam funk, outros sertanejo. Sempre a temporal é a legião nosso tempo perdido, e a falta de noção. Cazuza já nos diria que, nem tudo é verdade nesse verde bandeira, e tudo parece estagnado nesse nada constituinte que nos permeia. E nesse picadeiro não se engane. O elefante continua na sala, a merda continua indo para baixo do tapete, os animais e as minorias continuam sendo abusados, os discursos continuam falsos fotomontagem do interior de um apartamento com paredes e janelas brancas, com o posterior de um imenso elefante aparente, dando a entender que o resto do animal está no cômodo ao lado. O nada consiste o tudo. E se você acredita em todo esse discurso, que não quer dizer nada, sem questionar tudo, não se engane achando que possui papel importante na produção dessa zorra total. Sinto lhe dizer que, assim como ocorre há milênios, não somos nenhum tipo de exceção. Continuamos orando pelo milagre, que nos deixará na mão, ou nos julgará na Inquisição, quando nada somos além de marionetes. Bonecos impetuosos, matando por vinho, transformando em pó, pelo pó, eternamente satisfeitos com poucas migalhas de pão. Apodrecendo a natureza, e a nós mesmos sem perceber, que nossos feitos apenas dão continuidade ao som nonsense, no qual figuramos sem perceber, que somos feitos de palhaços e sobre propriedade, poder e podridão, o Brasil é pentacampeão. Me induz a velar as noites serenas, buscando com quais palavras, e com qual canto, afinal, eu possa estender adiante claros lumens a tua mente, pelos quais possas avistar profundamente as coisas ocultas. Tito Lucrécio que continuemos a propagar os lumens de Lucrécio, pois ainda há muita escuridão entre esses nossos invisíveis, indivisíveis e quase incompreensíveis, pensamentos, átomos e vácuo. Não necessariamente apenas nessa desordenação.